0: Also, es ist mir eigentlich wurscht, wurscht, egal, ähm, ob er zu sehen ist oder nicht. Wenn er die Tore macht, macht er die Tore und dann bin ich zufrieden damit. Also, ja, es ist ein Spieler, über den man sich immer wieder oder über den man sehr, sehr hitzig diskutieren kann. Aber ähm, das ist eben, oder es liegt daran, dass er eben nicht greifbar ist. Also, er ist ja nicht zweikampfstark, er ist nicht kopfballstark, er wirft sich nicht so wirklich in die Zweikämpfe rein. Er wandelt zwischen Traumtoren und Aktionen, wo man denkt, sag mal, was machst du da eigentlich? Ähm, er ist ja jetzt auch keiner, wo man das Gefühl hat, dass er so ein absoluter Leader ist. Was ich gehofft habe, hatte nach dem Füllkrugwechsel, dass er so ein bisschen in diese Rolle wächst. Ähm, keine Ahnung, ob er sich so unfassbar mit Werder identifiziert oder nicht. ist, ist mir auch relativ egal. Wenn ich auf die Zahlen gucke, dann ist, der, ist das einer der besten Transfers, die wir in den letzten, keine Ahnung, 20, 30, vielleicht 40 Jahren gemacht haben. wir haben äh, er, ha, er hat uns zum Aufstieg geschossen. Er hat einen großen Teil daran beigetra- dazu beigetragen, dass wir in der Liga geblieben sind letztes Jahr. Gerade in der Rückrunde, wo es bei Füllgrupp nicht mehr lief. Und er ist jetzt bei zehn Toren und sechs Vorlagen. Ähm ich glaube, wir können sehr, sehr froh sein, dass wir ihn haben. Dennoch wäre mir auf lange Sicht ein anderer Spielertyp lieber, weil ich glaube, dass wir damit ähm, variabler wären und auch ein Stück weit ähm, das besser mit den anderen Spielern passen würde. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn man jetzt einen Ducksch rausnimmt und einen Wandspieler reinstellt, würde glaube ich die Kreativität enorm leiden. Das soll heißen, wir müssen schon dahin kommen, dass ein Schmied noch konstanter wird, dass vielleicht ein Hansen dann ähm, irgendwann vielleicht dahin kommt, dass man, dass man ihn dazu bringt, als, als Zehner die Kreativität zu, zu fördern, weil ein Stay und ein Lean auf der Sechs sind meiner Meinung nach keine Kreativspieler. Ähm, ja, Man braucht einfach dieses Element, das er mitbringt, das Unvorhergesehene, die, die Standards, die nicht immer gut sind, aber auch immer wieder zu, zu Toren führen, sei es die direkten Freistöße, die die die, die, die Flanken, aus dem Halbfeld, wo er immer wieder gute Bälle auch schlagen kann. Ja, und, und solange, solange wir da noch nichts Festes haben, noch keiner in, dieser, in diese Rolle reinwachsen kann, bin ich froh, dass er da ist. Aber auf lange Sicht, glaube ich, wäre es gut, wenn man da sich anders aufstellt. Und für ihn sicherlich auch interessant, noch mal was anderes zu sehen.
1: Also, wie gesagt, nochmal Dortmund, ne? ich lese natürlich in jedem Interview, äh, dass er Dortmunder durch und durch ist und so weiter. Ne? Und wenn der, wenn da mal ein Angebot von Dortmund sein sollte, dann geht er zum Fuß von Bremen nach Dortmund, das ist schon mal Fakt. Und wenn er dann vielleicht nochmal mit dem Fühlkrug zusammenspielen kann in der nächsten Saison, äh, dann wird er natürlich nicht in eine Millisekunde überlegen. Aber ich merke immer mehr, ähm, dass halt äh, Fußball ist und ein Ergebnissport. Ergebnis ist, neun Dukstore, sechs Vorlagen, also muss ich mich mit meiner Kritik ganz schön zurückhalten. Daraus habe ich jetzt, glaube ich, gelernt. Sepp, du wirst in den nächsten Folgen von uns, glaube ich, nicht mehr viel Kritik von mir über Marvin Duksture.
2: Das habe ich dir auch vorausgesagt, weil er ja getroffen hat und ich habe gerade nochmal reingeguckt. Neunter in der Scorerliste und von den Deutschen ist nur äh, Undaf und Sané, also sozusagen vermeintlich deutsche Schrägstrich-Nationalspieler. <lacht> Ich ja, bin dann besser mit 18 und Spaniener nee, mit 20, wobei das ja bei Bayern auch nochmal eine andere Nummer ist. Also da siehst du, in welchen, welchen Bereichen der ist. Und äh, warum hat es ja gesagt, was ist auch gerade nochmal bestätigt. Schlussendlich äh, ist, die, ist das Thema mit den Scorerpunkten halt ja schon äh, sehr relevant. Ich denke aber auch. Ja, ganz kurz noch, ganz kurz noch,
0: bevor ihr das abschließt. Äh, ich finde, man muss auch einfach festhalten, Kritik ist ja völlig berechtigt. Also man darf ja kritisieren wenn man sich auf das Spiel bezieht, wenn man auf den die Aktion oder die Aktion im Spiel bezieht, wo er teilweise eine halbe Stunde abtaucht, aber zeitgleich muss man auch die guten Dinge einfach bewerten und ähm, da bringt er schon viel im, ins Spiel ein. Ähm, es muss immer einfach ein, ein fairer Austausch sein, man muss die Aktion oder man darf die Aktion nicht verteufeln und wenn er mal ein Spiel hat, wo er nicht trifft, darf man nicht gleich sagen, Dux ist der Schlechteste, den es überhaupt gibt und wenn er trifft, dann ist er auch nicht gleich der Beste und gehört auch nicht automatisch in die Nationalmannschaft. Also ich finde, es muss immer in der Waage sein und dann, dann kann man über alles diskutieren und dann ist es auch nie unberechtigt.
2: Ähm, genau, beim da ist mir jetzt gerade noch eigentlich irgendwas eingefallen, das habe ich jetzt aber schon fast vergessen, ich rede jetzt einmal nochmal äh, zwei, drei Sätze, fällt mir glaube ich wieder äh, hoffentlich ein. Ähm, also genau, ich wollte eigentlich sagen, ich glaube es es tut unserem Spiel ja auch äh, <lacht> schon gut und wir brauchen ja auch, das gesagt wäre wär schlecht, wenn wir jetzt einen reinen Wandspieler reinbringen. Dadurch, dass wir, wenn wir jetzt auf äh, Lean und Stay setzen, haben wir doch ein anderes äh, Duo da, als wenn zum Beispiel Bittencourt dann noch mitgespielt hat. Und dann glaube ich auch, ist es halt eher zu verkraften, mit so ein bisschen so eine Art Freigeist, wie den Duxler spielen zu lassen, als wenn halt dann zu viele da sind, die die ganze Zeit immer nur Quatsch machen, weil die halt mal eine halbe Stunde am Spiel nicht teilnehmen. Und das war, glaube ich, auch so ein Problem, dass, der, dass die Elf auf dem Spielfeld nicht so äh, punktuell dann ja, austangiert war, richtig. Weil wenn du dann Dux hast, du hast Leo, der echt schon großer Schwankungsbreite hat. Und ich muss auch weiser natürlich dazu nehmen, nach hinten, nicht nach vorne, nach hinten. Aber ähm, manchmal hat er natürlich auch nur mittelmäßige Spiele, wo dann wenig nach vorne ging, wo er nicht diese, diese tollen Solos gemacht hat, die Dribble oder Pässe und so weiter... Und Flankenbälle und dann fällt er natürlich hinten raus schon ein bisschen ab wegen der Defensivarbeit. Und dann war es, glaube ich, für Werder immer schwierig, weil du dann, ich sage jetzt mal so zwei, drei Aussetzer, die schleifst du dann mit, die dann eine halbe Stunde im Abtauchen, so ein bisschen. Und das war echt ein großes Problem. Aber gerade jetzt mit den beiden wäre es halt wichtig, dass wir da stabiler stehen. Und ähm, Dupsch, der macht ja, der wird auch die Fans am, am Wochenende im heimischen Weserstadion entzücken wieder. Und dann ähm, wird der Scoop aber auch ganz ruhig sein. Und und ich bin live im
1: Stadion, ich bin noch live im Stadion, ich werde ihn wahrscheinlich feiern, Luxus und Feiern.
2: Ja genau, da wirft er nachher sicherlich das Trikot dann nochmal zu oder ihr könnt euch nochmal äh, beim, beim Glas Red Bull könnt ihr euch noch mal aussprechen. Und ja, das ist natürlich Ich kann ihn auch, auch zurück, zurück nach
1: Dortmund nehmen, ich kann nämlich zurück nach Dortmund nehmen, dem schon mal ist natürlich das aber auch den ist
2: Auch ein Typ ne? und das äh, ist sicherlich auch manchmal gut, dass da ein äh, bisschen Dampf drin ist, aber du hast es ja auch gesagt, äh, Torben. Auswechslungen auch äh, nach 60 Minuten, 65 Minuten, äh, das wäre vorher niemals gegangen. Majestätsbeleidigung hat immer gespielt und äh, ist ja auch ganz gut. Dann können sich mal ein paar andere bei, bei Ecken und Freistößen. Falls mal, wie es mal ja wenig Ecken, aber generell äh, so ein bisschen agieren. Also alles gut. Lass uns mal einen kurzen Cut machen, weil ich will mit dem Torben jetzt direkt, du hast es in ein paar Namen schon genannt, mal über die Transferpolitik reden. Transferpolitik, Werder wir haben wir natürlich mächtig äh, zugelegt, in Anführungsstrichen, unsere Verhältnisse. Wir waren jetzt mal richtig aktiv, haben ja einige Namen ähm, sowieso, waren da so im Gespräch, haben jetzt aber auch wirklich Vollzug gemacht. Und ich will jetzt mal mit einer schwierigen Frage starten, weil äh, Skelly ist ja jetzt dazu uns gekommen und anscheinend ist es ja wirklich so ausgeliehen bis Ende der Saison und schon eine relativ klare Geäußerte von Lyon. Bestätigte feste Ablösesumme bis zu, ich glaube, 6,2, 6,5. Lass es jetzt mal 5 Millionen sein, ja, weil vielleicht dann auch irgendwelche Faktoren dran hängen Aber ich will den Punkt immer aufnehmen, wie du das siehst. Der ist jetzt da. Wir haben jetzt noch 14 Spiele, müssten es, glaube ich, jetzt sein. Und ähm, Punkt hatten wir schon angesprochen bei unserer letzten Aufnahme. Er ist der teuerste, er wäre der teuerste Neuzugang nach Ablösesumme. Hinter Leo Bittencourt, der 7 Millionen damals gekostet hat, Quelle alles transfermarkt.de. Wie kriegt man hin, wenn der nicht wenigstens ein paar Spiele mal über 60 Minuten macht? Ich finde das schwierig jetzt nicht, dass man jetzt sagt, ja, wir haben den ja vor Ort und mit den Trainingsleistungen. Mir geht es wirklich nur um diese Höhe der Ablösesumme. Weil ganz kurz, ich will das nochmal einmal als Sache machen: Wenn wir jetzt sozusagen Sommer hätten und wir holen einen für 6 Millionen als Beispiel, dann würden wir alle sagen, okay, pff, ja, das ist schon erstmal viel für uns. Aber gut, guter Mann, ne, voll im Saft, hat letzte Saison, keine Ahnung, 25 Score-Punkte gemacht, kommt da und daher. Alles gut. Aber jetzt natürlich ein junger Mann, der, glaube ich, nicht uninteressant ist, aber auch jetzt äh, anderthalb Monate nicht gespielt hat. Und ich finde halt diese vermeintlich doch hohe Ablösesumme, wie gesagt, selbst wenn es 5 Millionen sind, im Verhältnis zu dem Kader und den Ablösesummen schon sehr interessant.
3: Ich finde
0: es gar nicht, gar nicht kompliziert. Ich würde mir da auch gar nicht so viele Gedanken machen. Ähm, die, die Situation ist ja optimal. Du kannst dir den Jungen ein halbes Jahr angucken. Ähm, die Spiele sind, glaube ich, nicht das Entscheidende, sondern das, was entscheidend ist, ist, wie wird er aufgenommen in die Mannschaft, wie integriert er sich, äh, wie gibt er sich im Alltag, wie, wie ist er im Training. Und ähm, das ist, glaube ich, das, wonach auch hauptsächlich bewertet wird, ob der Transfer zustande kommt und gar nicht mal unbedingt jetzt die, sei es fünf, sieben oder zehn Einsätze über eine halbe Stunde. Ich meine, dass der jetzt die Saison keine keine 90 Minuten ziehen wird am, am von Spiel zu Spiel, das sollte ja jedem klar sein. Das werden Kurzeinsätze sein, das wird vielleicht mal eine Halbzeit sein, aber ähm, so sonderlich viel Spielzeit wird er jetzt sicherlich noch nicht bekommen. Genauso wie wie Hansen, der den vielleicht noch nachher noch sprechen. Ähm, ich finde den Deal super, weil du kannst ihn dir ansehen, du kannst dir überlegen. Und je nach, je nach Situation im Sommer hast du die Option, ihn für eine Ablöse zu ziehen, die vielleicht hoch klingt, aber in meinen Augen gar nicht so hoch ist. 5 ähm, Millionen kriegst du sicherlich immer wieder irgendwie rein für einen jungen Franzosen, der zwei Meter zwei ist, der sehr viel interessante Qualitäten mitbringt, ähm, wenn es nicht klappt, klappt es nicht, aber ähm, ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich und positiv gestimmt und ich fand den Deal auch sehr, sehr gut.
2: Wo sollte er aus seiner Sicht denn überhaupt eingesetzt werden? Ist er eher jemand, der im zentralen Mittelfeld beheimatet ist, eher defensiv? Du hast gerade die Größe mal angesprochen, was ich aber noch mal so gelesen habe, Kopfball ist das glaube ich auch nicht wirklich seine Hauptstärke, trotz der Größe. Das, gut, also, schon mit das, die hat, das hat er wohl schon selbst gesagt, dass er Kopfball
0: stark ist, zweikampfstark
2: stark, und,
0: ähm, aber seine größte Stärke so das Passspiel ist und das ist auch das, was man ja so sich ansehen konnte. Ähm, ich glaube, das ist einer, der dann in einem Dreier-Mittelfeld oder in einem Zweier-Mittelfeld agieren kann und ähm, der muss sich dann halt gegen Spieler wie Linen oder Stay durchsetzen. Aber das nur ganz kurz noch, ich finde, das ist immer auch so dramatisch. Wenn, wir haben jahrelang überhaupt keine Konkurrenz gehabt. Und jetzt haben wir mal einen Spieler, der vielleicht, wenn es gut läuft, sich ganz gut entwickelt und auch ähm, was hergibt. Und dann ähm, fragt man sich immer: Ja, wo soll der denn spielen? Dann wird er den oder den ersetzen. Ja, dann, wenn er besser ist als Day, dann ersetzt das Day halt. Wenn er besser ist als Lean, dann spielt er halt für ihn. Und ähm, da, das freut mich. Ich finde es gut, dass wir da Konkurrenz haben. Und Bittenkurt freut sich sicherlich auch. Der hat es ja angemaßt, äh, ma- ma- zu sagen, dass er da eben so viel Potenzial sieht, dass man sich verbessern könnte. Ähm, von daher, lass uns, lass uns das einfach mal schauen. Ich bin zuversichtlich, dass wir ihn sehen und ähm, glaube auch, dass wir ihn im Sommer, ähm, dass wir die Ablöse zahlen werden. Weil ich denke, da, da, da hat man schon sehr viel... Potenzial und Fantasie in ihm drin.
2: Müssen wir noch das andere Thema aufmachen? Weil ich bin immer noch nicht überzeugt davon, weil ich, wie gesagt, sage: gerade, wenn man auch die Fans hören würde, sagt, ich hole einfach 6 Millionen, der ist dann nochmal eine Ergänzung, damit wir ein bisschen Konkurrenzkampf haben. Das ist ja schon immer ein bisschen schwierig. Und wir haben ja auch noch Navigator, der jetzt das letzte Spiel länger gespielt hat, der jetzt aus dem Afrika Cup wieder macht. Was ist denn mit dem? sozusagen groß, ähm, Einkauf damals, vom Namen her, nicht von den Kosten, außer vielleicht jetzt im Handgeld, weiß ich nicht, aber ähm, ja, wo ist der, wie geht es mit dem weiter, der soll, glaube ich, auch diese Woche dann irgendwie wieder langsam starten, für mich, ich konnte jetzt kein Afrika, ich habe nur so ein paar Bilder gesehen, aber was man auch gelesen hat, war das ja eher so ein bisschen wie der Altherrenkick von seiner so Beweglichkeit her, ja, was machst du mit dem? dem Navigator. Der muss doch auch wieder, wenn er jetzt laufen kann, ist er doch eigentlich auch für 25 Minuten am, am Ende. des Spiels gut, oder?
0: Keine Ahnung, aber auch, auch da, ich, ich finde es ich schön, dass er da ist und ich finde es schön, dass man jetzt, also wir sind jetzt in der Konstellation, wo wir, wenn es gut läuft, in drei Wochen mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werden und wo wir brauchen wir nicht drüber reden, dass das Ziel relativ unrealistisch ist und dass wir höchstwahrscheinlich auch am Ende nicht da landen werden. Aber wenn es gut ist und wir eine richtig gute im Februar spielen, dass wir dann das Ziel Europa als gar nicht so weit weg haben. Zumindest Platz sieben. Und wenn man in diese Konstellation kommt, wie wo wir jetzt gerade sind, ohne Navigator, ohne Skelly Alvaro, ähm, ohne dass äh, Kovnatsky gezündet hat und ohne dass ähm, Mitch Weiser in zwei von drei Spielen dabei war, da denke ich mir, das ist doch geil. Jetzt überleg doch mal, wenn wir die Jungs da noch dazu bekommen und von den Vieren oder von diesen dreien vielleicht noch ein, zwei zünden, wenn vielleicht wirklich Navigator ein nochmal einen zweiten Frühling bekommt und fünf, sechs gute Spiele macht oder wenn Skelly Alvaro eine gute Einwechseloption wird. Also, ich, ich finde das richtig, richtig gut, wie sich das gerade entwickelt und finde, finde es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht angewiesen sind auf einen Navigator, sondern dass das ein Bonusspieler ist. Wenn er nicht zündet, dann passiert nichts, weil er hat bisher kaum gespielt, er hat keinen kein Einfluss gehabt und wenn der jetzt noch zünden sollte, ja dann, dann ist ja nochmal ein richtiger Boost für die Mannschaft und äh, das macht mich sehr sehr zuversichtlich und völlig entspannt auch, muss ich sagen.
1: Sepp, da bin ich natürlich beim beim Torben. Wir haben immer angesprochen, die Breite des Kaders. Wir haben nicht die Breite des Kaders und so weiter und so fort. Natürlich fühlt sich das jetzt an, als wir 20 Mittelfeldspieler haben für vier Positionen, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Aber da ist ist es natürlich äh, wirklich so, dass der Trainer jetzt echt aus dem Vollen schöpfen kann, dass ich die Trainingsleistung angucken kann und sagen: pass mal auf, du gehörst nicht in die Startelf, du gehörst nicht in die Startelf. Aber nächstes Wochenende kann es schon wieder anders sein, bei bei den Trainingsleistungen, sage ich jetzt mal so. Und das ist echt... Die Breite des Kaders haben wir immer angesprochen und das ist echt positiv. Ähm, was da zurzeit passiert. Und gerade junge, talentierte Spieler, finde ich ja auch den Weg, den Werder da jetzt geht, dass sie dann super einsteigt. Und dann, wir haben auch immer gesagt, französischer Markt, belgischer Markt, ne, guckt der Dillmann an. Jetzt guckt der äh, von Olympique Lyon, holen wir uns ein, dann argentinischer Raum, dann 20 Nationalspieler aus Argentinien. Das sind richtig, richtig interessante Transfers, wo wir mal jahrelang auf unserem Verein geschimpft haben, warum gucken die denn nicht da Warum gucken die nicht da Nein, es ist zurzeit echt eine Ebene, um das mal zusammenzufassen, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, es geht irgendwie bergauf mit unserem Verein. 125 Jahre gestern äh, geworden der Verein und es geht wirklich steil bergauf und es passt alles. Nochmal Investoren-Deal wird wahrscheinlich auch noch am Rande gleich ein Thema bei uns sein mit den 38 Millionen. Das hat doch Schaden, was da passiert ist, dass die Leute drumherum sagen, in dem Verein investiere ich jetzt regional gesehen wieder. Und es macht zurzeit alles Spaß und so schließlich wäre der Kreis, dann darfst du das Wort wieder übernehmen. Und deshalb haben wir auch in Mainz gewonnen, weil es gerade zurzeit so gut läuft.
2: Ja, wir sind auf jeden Fall ein Momentumverein, wenn man so will. Und da läuft es wirklich gut. Das muss man ja auch, habt ihr auch angesprochen, weiter laufen lassen, weil klar, ähm, nehmen wir es mal durch. Gewinnen wir jetzt die drei Spiele aus dem Februar noch, äh, sind wir, glaube ich, dann bei 35 Punkten. Dann kannst du danach schon einen Stich machen und ab äh, März äh, dauernd Karneval feiern. Oder halt die Spitze angreifen, weil der Tor mir uns versprochen hat, dass Navigator nochmal einen zweiten Frühling bekommt. Aber bevor wir. Äh, auf Navigator Zweiten Frühling warten. Erzähl uns noch ein bisschen mal deine Einschätzung noch zu den anderen beiden Transfers mit äh, Malatini und Hansen. Malatini haben wir natürlich schon gesehen mit einem Zetterer-Assist in Anführungsstrichen muss man ja auch so sehen, weil auch so ein langer Ball von ihm äh, tauchte darauf auf, hat Deck gescored. Einmal was zu ihm, dann zu Hansen und ich will noch dann eigentlich noch zu Grüll, der auch äh, kommt im Sommer, auch schon klar ist. Und am liebsten hätte ich auch gerne noch eine Aussage zu Matthias Lovig heißt, der, glaube ich, von Molde der FK, so ein Linksverteidiger, der auch in der Zeitung bestätigt hat, dass wer da Interesse hat, der, äh, glaube ich, aber dann zu teuer war, man hat so bis zu dreieinhalb Millionen fast geboten. Ähm, wir hatten ja auch mal das Thema Amiri, der jetzt in Mainz auch gar nicht mehr so schlecht gespielt hat, wie ich fand. Aber also uns erstmal bei den. Werder-Spielern bleiben, weil wir sind ja auch schon wieder lang unterwegs <lacht> mit unserer Sendung. Also sag uns dazu nochmal deine Einschätzung, weil das interessiert uns auch noch alle.
0: Ja, Malatini kannte ich vorher überhaupt nicht, müsste ich lügen. Ähm, fand die ja auch die, die Ansätze ist ja auch zu viel. Man hat ja nicht viel von ihm gesehen, aber was ich, was, was mich sehr sehr positiv gestimmt hat und wo ich auch glaube, es gibt mir ein Gefühl, dass das ein guter Transfer wird, ist ich habe bei dem Jungen, nach de, das Tor hat er, fand ich richtig gut gemacht, wie ruhig er war, wie er den Torwart hat aussteigen lassen, das macht auch nicht jeder so mit seinem ersten Ballkontakt in der Bundesliga. Ähm, der Torjubel von ihm, wie er da steht, sich gar nicht erst freut, sondern die Augen aufreißt, die Faust zeigt, diese, diese positive Aggressivität, die habe ich das letzte Mal bei äh, Santi Garcia gesehen. Das ist ja auch ein absoluter Fanliebling gewesen, auch Argentinier. Und das habe ich vermisst. Diese positive, verrückte Art, dass, äh, das, das. das den habe ich sofort ins Herz eingeschlossen und ich habe das Gefühl, das könnte so ein richtiger Mentalitätsspieler werden, der uns uns gut tut. Das ist eine reine Gefühlssache und anhand von fünf Minuten, aber vielleicht entwickelt sich das ja in so eine Richtung bei bei, ähm, ähm, Hansen ähm, Hansen Arön. ähm, Auch den Spieler kannte ich nur vom Lesen, so ein bisschen mal ein paar Sachen gesehen als als junger Spieler, ähm, Bei Menu, klar, da, da hört und sieht man mal so ein bisschen was, aber nie live gesehen oder groß verfolgt. Keine Ahnung, ob das was wird, keine Ahnung, ob der, ob der Bundesliga kann, aber ganz ehrlich, als ich den auf den Bildern gesehen habe mit seinen ganzen Tattoos, die blonden Haare, die Ohrringchen und so, das sind doch Spieler, die, die wollen wir doch sehen, die lieben wir doch. Die, die, da hast du sofort Flair, da hast du sofort das Gefühl, boah, der ist was Besonderes. Ähm, ob der es ob jetzt schafft in der Bundesliga oder nicht, keine Ahnung, aber... Bei dem habe ich einfach Lust zu träumen und Lust, dieses, die Fantasie zu entwickeln. Das könnte einer werden, weil der versprüht, wie gesagt, einfach so gewissen Charme und dieses Flair, dass da mehr sein könnte.
1: Und da muss ich sofort Stellung zu nehmen. Vor allen Dingen habt ihr Butter bei der Fische mit dem gesehen. Der ist 19 Jahre, der setzt sich dahin, der macht auf Englisch ein Interview, kann sogar ein paar deutsche Sachen verstehen, gibt ein Interview da. Ich weiß nicht, ich, die eine Frage war von dem Reporter so und so, und da sagt er, als 19-Jähriger, der frisch nach wem kommt, ich drücke es jetzt mal mit meinen Worten aus, das ist doch gar nicht die Frage. Gibt er ihm als Antwort, der die Frage stellt. Also ich fand das überragend, dann wie er auf die, seine Tattoos angesprochen wurde, wie, wie, wie er da gesessen hat. Also du hast gerade gesagt, du hast mal ins Herz geschossen. Ich habe Butter bei Fische, ich habe den Jungen sofort ins Herz geschossen. Überall Tattoos, hier ein Tattoo, da ein Tattoo, Ohrringe, wie du gesagt hast. Seine lockere Art wieder. Ey, der Junge ist erst 19 Jahre. Der hat da gesessen, hat ob der 30, 35 und schon 700.000 Interviews geführt hat. Also den Jungen habe ich total ins Herz geschossen. Entschuldigung, dass ich da ins Wort gefallen bin, aber das muss ich auch mal kurz vorgehen. Weil der war da Butter bei Fische.
0: Ja, nein, also ich, ich will es auch, ich, ich versuche, mich selbst so ein bisschen runterzuschieben und zu sagen, sei nicht zu euphorisch. es war mal auch bei Johann Mina und der hat bis heute, glaube ich, noch kein Spiel gespielt. Ähm, nein, also es kann natürlich in beide Richtungen gehen. Aber nochmal, es geht um die Fantasie und wir sind jetzt in der Situation, lass uns doch mal träumen, lass uns halt mal auch ein bisschen euphorisch sein und ist doch geil, dass so junge Spieler zu uns kommen und dass man, dass man das Gefühl hat, das könnte einer sein. Marco Grüll, muss ich sagen, da habe ich ein paar mehr Sachen von ihm gesehen. Der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich glaube nicht, dass das ein Spieler ist, der hier völlig durch die Decke gehen wird und uns irgendwann für 50 Millionen zu Arsenal ähm, ja, verkauft wird, aber erinnert mich so vom Spielstil her, so dass er sowohl von außen als auch im Zentrum agieren kann, sehr körperlich ist, äh, technisch sehr ordentlich, auch einen ganz guten Abschluss hat. Erinnert er mich so ein bisschen auch an Marius Bülter, der das auch so verkörpert hat, diese Tempoläufe, dieses aggressive Anlaufen, guter Körper, wie gesagt, ist aber, finde ich, technisch beziehungsweise bei, bei, bei Standards noch ein bisschen variantenreicher. Ähm, hat auch, so wie ich das gesehen habe, eine echt gute Quote als Neuner. Wenn man das mal so ein bisschen runterbricht, auf welcher Position er wie viele Scorer hat, dann hat er halt auf der Neuner-Position wirklich ganz gut ge- gescored in, in Österreich. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein Transfer, der, der günstig ist, der, den man absolut machen kann, der auch bei anderen Vereinen im Gespräch war und ähm, sicherlich eine gute Ergänzung und vielleicht so ein Spieler wie wie Bartels oder was auch immer, wer wer da immer kam, ähm, den den man nicht so auf auf der Rechnung gehabt hat, aber der dann einfach sein Potenzial abruft und eine gute Rolle hier spielen kann. Also ich bin bin da zuversichtlich. Und äh, zu guter Letzt äh, Lovic, das wäre natürlich auch ein toller Transfer, wenn das gelingt ein junges norwegisches Talent, auch, auch da dachte ich mir, es passt, wegen, wegen Hansen eben auch, Norweger, ähm, derselbe Berater übrigens, die beiden haben denselben Berater und der Berater ist auch der Berater von Oerschnes von damals, dem Norweger, der dann nach Feynord gegangen ist, ähm, also scheint doch nicht so verbrannte Erde gewesen sein, wenn man Deals mit ihm macht und ja, ich, ich gehe davon aus, der wird im Sommer kommen. Wenn man jetzt schon versucht hat, ihn im Winter zu holen, und der nicht den Eindruck gemacht hat, als wäre hätte er da gar keine Lust drauf gehabt, dann denke ich, wird man das im Sommer nachziehen. Und das wäre so die Alternative vielleicht dann zum Mitschweiser oder zusätzlich. Ähm, ja, und das, keine Ahnung, ob der dann auch direkt Bundesliga kann. Aber mit dem Mann und Agu lief es zuletzt ja auch nicht verkehrt. Und gerade von, von Felix Agu muss ich sagen, das abschließend sehr, sehr gute Entwicklung, auch wenn sein Spiel in Mainz nicht, nicht gut war aber die Entwicklung, dass er jetzt allgemein einfach dieses Tempo mitgehen kann, dass er, dass er in München ein gutes Spiel gemacht hat, das finde ich sehr, sehr lobenswert und hoffe, dass er sich da einfach auch stabilisiert, weil dann haben wir einen Spieler, mit dem wir so, glaube ich, gar nicht mehr gerechnet hätten.
1: Dann so Thema Sommer nochmal dann muss ich nochmal dann äh, reingreifen, Selbstschuldigung. Ähm, Thema Dingshi, wenn er zurückkommt, soll er zurückkommen. Tank gerade in Heidenheim ähm, Selbstvertrauen, der ist der schnellste Spieler der Bundesliga, habe ich gelesen und so weiter. Das wäre natürlich auch noch ein Faustpfand für uns, wenn der mit Selbstvertrauen aus Heidenheim zu uns kommt, oder? Wie siehst du das?
0: Ich glaube, er wird verkauft. Das ist eine Gefühlssache. Mhm. Ich glaube, ich glaube, er kommt nicht zurück. Ich glaube, der wird okay. zu einem Verein wechseln, der finanziell potenziell, potenter ist als wir. Wolfsburg, Lever- Leverkusen nicht, Hoffenheim, Frankfurt, sowas, ähm, weil er ist- auch einen Markt hat. Ich gehe davon aus, er wird bei der Euro für die Türkei spielen. Die werden ihn sicherlich nominieren. Lass ihn ein, zwei gute Aktionen machen. Er wird nur zurückkommen, wenn er hier Stammspieler sein wird. Denke ich mal. Würdest das ist dann, mein Gefühl. Würdest
1: du es dann schade finden, wenn er nicht zurückkommen würde? Oder sagst du, dann fangen wir es halt anders auf?
0: Nee, klar. Also ich, ich Ganz ehrlich, Woltemate und Dingchi sind beides Bremer Jungs. Ich glaube, die sind beide in Bremen geboren. Das ist unfassbar schade, wenn man die verliert. Ich würde lieber beide behalten, aber ich sehe es realistisch, dass es wahrscheinlich nicht bei beiden klappen wird, weil die sich auch gegenseitig die Zeit ein bisschen wegnehmen würden. Aber keine Ahnung. Ey, ganz ehrlich, wenn du vor drei Monaten mich gefragt hättest, worüber unterhalten wir uns heute hier, hätte ich gesagt, über den tiefsten Abstiegskampf und irgendwelche Wintertransfers wie, keine Ahnung, Asani Lokimia, dann hätte ich gesagt, das ist, das ist realistischer. So, und jetzt reden wir über Träumereien und Potenzialspieler und vielleicht Conference League. Ist doch geil und mal gucken, wie es sich entwickelt. Vielleicht kommt er zurück und ähm, kriegt seinen Stammplatz. Wäre natürlich eine tolle Story. Okay.
2: Wie viel hat dann jetzt für dich auch das Thema mit dem äh, Investor Deal? Der hat es ja schon mal angesprochen. Ähm, dazu noch beigetragen. Ich meine, es war Investoren-Thema, glaube ich, schon seit zwei Jahren, auch in- sehr intensiv dass es natürlich jetzt auch zu so einer Zeit kam mit einem äh, Jahrhundertsieg gegen Bayern, ja, nach gefühlten, das war ja für die meisten Fans wichtiger als alles andere. Ich glaube, die hätten, die wären auch alle noch in die zweite Liga gegangen. Hauptsache, das nervige Thema mit Bayern ist einmal durch, weil das jetzt so lange her war. Also, wie, wie stehst du zu der, ähm, zu dieser Geschichte? Vor allen Dingen ja auch, war man bewusst mehr in den Kader davon investiert, von dem Geld, was man zumindest so von außen gehört hat. Ich sollte es ja nicht so extrem jetzt in die Tilgung gehen sondern ich glaube ein bisschen für NLZ, aber halt auch viel Richtung äh, Kader und Eigenkapitalstärkung. Also dazu auch nochmal.
0: Ich finde, finde es überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche nicht mehr drum herum reden. Ohne Investoren geht es im Profifußball nicht. Ohne Geld funktioniert der Bundesliga-Fußball nicht. Ähm, man kann das romantisch sehen und sagen, man will das nicht und man möchte keine Anteile abgeben, aber es klappt einfach nicht ohne und wenn du du dich davor verschließt, wirst du irgendwann den Gang in die zweite, dritte Liga gehen. Ähm, Von daher, ich finde die Art und Weise, wie man das gelöst hat, super. Ich glaube auch, dass das wirklich authentisch rübergekommen ist, dass die Investoren kein kein prinzipielles Ziel verfolgen, dass, dass man da eine große Rendite zieht, sondern dass man einfach sich am Club beteiligen möchte, dass man da den Verein auf gute Beine stellen möchte und dass man da einfach ein Interesse dran hat. Und abschließend dazu habe ich, nachdem das bekannt geworden ist, für mich persönlich gesagt, über die Person Frank Baumann werde ich nichts Negatives mehr sagen. Ähm, Wir haben da schon oft drüber gesprochen. Ich glaube, da war auch vieles berechtigt. Aber ähm, bei aller Kritik, also was der Mann für den Verein macht, das, das, das ist für mich Einfach, ähm, da da, da ist jetzt jeder Kritik erhaben. Also da kann er noch so viele Fehltransfers machen. Was der Mann für den Verein gemacht hat und äh, dass der sich so lange in den Wind gestellt hat und jetzt mit seinem privaten Geld auch ähm, den Verein unterstützt. Ich finde, das ist ist phänomenal. Das ist ein ein Zeichen der der Dankbarkeit. Und ähm, wünsche mir einfach, dass er auch genauso von den Fans verabschiedet wird, bei aller Kritik und allem, was er vielleicht auch falsch gemacht hat. Aber ähm, das hätte er nicht machen müssen. Den Deal hätte er auch, ähm, sicherlich hätten andere auch so nicht hinbekommen. Und wenn man so zwischen den Zeilen liest und Interviews hört und sich Podcasts anhört, dann, dann kriegt man wirklich mit, wie, wie stark der da drin hing und wie viel Überzeugungsleistung er auch bei den einen oder anderen Investoren geleistet hat. Weswegen ich einfach der Überzeugung bin, dass, dass man ihm wirklich ein tolles tollen Abschied geben sollte, das hat er sich meiner Meinung nach verdient.
1: Vor allem so im Nachhinein, ich war auch einer der größten Kritiker, was Frank Baumann angeht, was im Nachhinein ich wirklich festhalten muss hier für alle Ohren unseres Podcasts, Frank Baumann hat sich der Kritik immer gestellt. Er ist nie im Interview aus dem Weg gegangen, hatte ich das Gefühl, er hat sich immer der Kritik gestellt. Und jetzt kommt aber das große Aber. Aber im Erfolgsfall hat er nie den großen Max raushängen lassen. Er ist immer der gleiche geblieben. Er hätte ja auch sagen können, so ich da gesprochen mit meinen Worten jetzt. Was wollte er, der Kritiker? Ich habe die Mannschaft auch rein. Wir spielen wieder Erste Liga. Wir haben sie jetzt gerettet. Wir spielen eine solide Saison. Das hörst du nicht von ihm. Das hörst du weder negativ noch positiv. Er zieht seine Linie komplett durch. Und davor Investorendeal und davor, dass er immer der Gleiche geblieben ist. Chapeau, chapeau. Das muss man ihm wirklich ganz groß anrechnen. Er war nie der Zampano, wenn es gut lief. Also ganz großes Tennis, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Da habt ihr mir natürlich jetzt nochmal einen schönen Gefallen getan, äh, vor allem der Torben, der das nochmal erwähnt hat. Ähm, lass uns mal zum Abschluss nochmal das andere Thema anschneiden. Jetzt haben wir äh, Anfang Februar. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Clemens? Ab wann wird denn der quasi der Nachfolger? Oder gibt es noch andere Kandidaten? Es gab ja angeblich wirklich sowas, aber man hat nie wieder was davon gehört. Und ich denke, es ist jetzt ja nur eine Frage der Zeit vielleicht auch noch passend jetzt hier nach irgendwelchen Feierlichkeiten, jetzt am Wochenende oder so, mit dem Heimspiel, dass da was kommt oder gibt es noch irgendwas anderes? Auch vielleicht nochmal, äh, was hast du so auch gelesen, Thema Jahns noch im Hintergrund, wie es da so weitergeht, aber äh, dass jetzt Clemens das übernimmt, ist ja erstmal offenkundig Stand heute, würde ich sagen. Ich denke, das ist ziemlich sicher,
0: dass Clemens Fritz das macht. Ähm, Ja. Ist dann auch gerechtfertigt, er war Teil dieses, dieser Arbeit an den Investoren, er war Teil der, der positiven, des positiven Transfersommas im Hinblick auf die Erlöse, die man getätigt hat und die Einkäufe, die man jetzt getätigt hat. Ähm, er kennt die Investoren, er kennt die Geschäftsführung, das ist kein Geheimnis, dass er das machen wird. Ist für mich dann auch okay, wenn man so arbeitet, wie es jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Monaten lief. Ähm, bei Jans gehe ich davon aus, der wird einfach auch eine, eine Beförderung bekommen, ob das jetzt sportlicher Leiter ist, ob das Sportdirektor ist, ob das Kaderplaner bleibt, aber ich denke, er ist derjenige, der sich jetzt um den Kader kümmern wird, dass er ähm, seine Arbeit so richtig starten kann und ähm, wenn, wenn die drei Transfers plus grill, so, die Arbeit von, von, von Jans sind und gerade bei Kröhl ist das sehr wahrscheinlich, weil, wenn man mal schaut, der sollte mit 17 Jahren, glaube ich, schon mal zu, zu RB Salzburg oder mit 20 ist dann ist dann woanders hingegangen und auch beim letzten Transfer vor Rapid war Salzburg ähm, interessiert und da war jeweils Johannes Jans tätig bei Salzburg. Also gehe ich stark davon aus, dass das auch ein Spieler ist, den er auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, wenn, wenn die Transfers Jans-Transfers waren, dann, dann Wünsche ich mir, dass er weitermacht und dass er da uns noch viele Sommer und Winter ähm, mit so interessanten Spielern beschenkt, weil das Gefühl habe ich, das wäre auch so von mir jetzt so, dass das vielleicht so ein Schlussplädoyer, lange Zeit hatte ich das Gefühl, wir haben einen Kader gehabt, der sehr uninteressant auch ist, wo auch wenig Spieler so ein gewisses Flair haben, wo alles so eine, eine Linie ist und mittlerweile haben wir jetzt ein paar Typen, wir haben... Argentinier mal geholt. Wir haben jetzt mal einen Franzosen, der für was steht. Das ist der größte Bundesligaspieler. So einen kleinen verrückten Norweger, ob der zündet oder nicht. Mein Gott. Ähm, mit Justin Jinma, ein sehr interessanter Spieler. Wenn es gut läuft, auch mit Ehren Dingchi. Überlegt euch mal die Außenbahn mit Jinma und Dingchi. Da musst du ja nur noch den Ball langschlagen und dann der Rest erledigt sich ja schon irgendwie. Ähm, also wir haben eine interessante junge Truppe. Ich hoffe sehr, dass Nick Voldemar verlängert dass man ihn da hinbekommt ähm, und dann Platz 12, 13, 14, keine Ahnung, vielleicht auch Platz 9 oder 8, aber ich glaube, wir, wir gucken in eine gute Zukunft und ähm, dass wir das sagen können, das hätte ich vor drei, vier Monaten nie gedacht und das ist ein großes Lob für die Arbeit des Vereins und auch dann für Clemens Fritz und Frank Baumann und Ole Werner.
2: Ja, ist gut. Willst du dazu auch noch was sagen zum Statement vom, äh, vom Torben? Oder hast, du, hast hast du die Tonschippe schon dabei für Ole Werner. Für
1: Nein, Stadion, ich wir haben in unserem letzten Podcast, also im vorletzten Podcast gesagt, Seb, es ist alles positiv, was zurzeit ist. Der Torben beschädigt das ist ja alles nur, was wir in dem letzten Podcast auch gesagt haben. Egal was, Investoren, sportlicher Erfolg, äh, Sache Frank Baumann, äh, das, die Transfers, äh, die Spieler, die der Torben gerade angesprochen hat, das ist ja alles, es ist es macht gerade wieder riesen, riesen Spaß, Werder-Fan zu sein. Wir sind nicht gerade Pokalsieger geworden oder haben uns gerade für die Champions League qualifiziert. Nein, wir haben nur einen Lauf von sieben ungeschlagenen Spielen. Aber das drumherum passt auch alles. Es passt natürlich auch genau, dass wir jetzt 125 Jahre alt geworden sind. Es passt alles im Bild und wir haben selber darüber gesprochen. Sepp, positive Zukunft. Es sieht vor drei, vier Monaten haben wir noch die Hände mal kurz zusammengeschlagen. Was ist aus unserem Verein geworden? Was ist aus? und jetzt denkst du, boah. ey, Mach so weiter. Es macht riesen Spaß, jeden kleinen Text zu lesen über unseren Verein. Es gibt fast keine negativen Schlagzeilen mehr. Du siehst, dass eine Truppe auf dem Platz ist. Du hast einen Trainer, der sich verändert, der der Erfolg hat, der auf einmal nach 60 Minuten wechselt und nicht mehr nach 85 Minuten wechselt. Also, wenn ich jetzt so denke, ich weiß gar nicht mehr, wann kam die letzte negative Nachricht über Werder Bremen. Es geht einfach nur, ich will natürlich nicht sagen, steil bergauf, es geht peu a peu bergauf und Du hast es gerade angesprochen, nochmal, lass einen Keter zurückkommen. Träumerei, lass ein zurückkommen. Lassen Weiser den Vertrag verlängern. Lassen ein Woltemade den Vertrag verlängern. Lass den Breiter des Kaders so bleiben. Lass ein in im Tor sich weiter so entwickeln. Tor haben auch gesagt, der, der kann noch besser werden. Was wird das für eine geile nächste Saison? Ganz ehrlich, dann. Da kann auch mal, die Mannschaft wird dann so gestärkt sein, dann kannst du auch mal ein Spiel verlieren. Aber dann wirst du nicht drei, vier Spiele hintereinander verlieren. Und es ist einfach nur total positiv, was, was sich da zurzeit entwickelt. Und ich schon alleine, wir haben uns vorgenommen, nicht so lange über diesen Verein zu reden. Guck mal bitte auf Uhr, wie lange wir schon wieder reden. Mehr muss ich darüber nicht sagen. Und ich könnte auch eine Stunde eine Stunde weiter über diesen Verein reden. Es ist einfach nur geil, zurzeit werner fan zu sein. Und da kann ich nichts hinzufügen. Und auch vor Ole Werner. Chapeau, chapeau. Er hat auch einen großen Anteil an dem Erfolg. Definitiv.
2: Dann an euch gerichtet, schreibt gerne eure Meinung noch dazu. Gleich gibt es natürlich nochmal zwei äh, Abschlussworte von jedem, aber äh, das war jetzt glaube ich nochmal von euch allen ein schönes Statement zu der ganzen Situation. Macht, wie auch das Kupp gerade gesagt hat, richtig Spaß und wir hoffen natürlich, dass wir auf der Welle des Erfolges weiterschwimmen. Wo sie uns auch immer dann hinführt. Erstmal würde ich gerne noch mal die neuen Punkte im Februar mitnehmen, damit wir den Klassenhalt schon mal sicher haben. Und danach können wir uns dann wieder mit anderen Themen äh, beschäftigen. Äh, natürlich auch mit mehr Scorer-Punkten für Duxch. das ist natürlich jetzt kleiner Seitenhieb, der ja erwähnt werden muss. Und dann machen wir die Reihenfolge noch mal so. Scoop ist quasi der Vorletzte und der Torben macht den Rausschmeißer für äh, heute. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank, Torben. Natürlich war es wieder interessant. Wir wollen es aber auch, ich glaube, jetzt aufgezeichnet sind es wieder, weiß ich nicht, Stunde 10 oder so. Also habt ihr ja wieder viel zu hören gehabt bis dato. Und ähm, in dem Sinne, Torben ist sicherlich bald auch wieder bei uns. Äh, und wie wir ja auch mitbekommen haben, treffen wir uns wahrscheinlich ja sogar noch beim übernächsten Spiel. Also da wird einiges noch los sein. In dem Sinne, macht euch noch eine schöne Woche. Scoop zu dir und der Torben macht einen Rauschmeißer. Torben, nochmal danke. Bis demnächst.
1: Also wenn ich an einem meinen Rauschmeißer abtrete, dann natürlich nur am Torben. Das ist schon mal eine große Ehre für dich, Torben, auf jeden Fall. Ganz große Ehre. Deshalb muss ich natürlich jetzt nur so dir eine Vorlage geben, weil du musst den Ball dann nur verwandeln. Ich bin der Justin von außen und du bist der Duxi, der nur reinmacht. 125 Jahre Werder Bremen, ein absolut geiler Verein. Grün-weißes Blut fließt durch unsere Adern. Und in diesem Sinne, Torben, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es macht immer wieder Riesenspaß mit dir. Ähm, immer gerne. Ich glaube, wir machen das immer so in drei Monaten Abständen. Das wird auch dabei bleiben. Und ich hoffe natürlich, die nächsten drei Monate, dann werden wir im Mai, wenn wir das nächste Mal machen. Vielleicht stehen wir dann schon auf Platz sieben oder Platz sechs. In diesem Sinne, Torben, vielen, vielen Dank und an euch alle lebenslang und weiß
0: vielen, vielen Dank euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und macht mir immer sehr viel Spaß. Von daher hoffe ich, dass wir das beibehalten. Und du hast gerade gesagt, im Mai könnten wir uns vielleicht noch mal kurz vor vor Saisonschluss noch mal unterhalten. Wenn wir dann noch was erreichen können, Freunde, und wir wir, wir gewinnen jetzt die nächsten Spiele, dann überlege ich mir was, dann machen wir was Großes. Ähm, Da halte ich die Ohren offen und dann schauen wir mal, was, was wir da machen. Wie gesagt, wir sehen uns ja vielleicht in Köln in der großen Hoffnung, dass wir jetzt gegen Heidenheim gewinnen und dann eine richtig tolle tolle Auswärtsfahrt haben. Wir genießen einfach die Phase, selbst wenn wir jetzt wieder mal ein Spiel verlieren. Aktuell läuft es so gut und ähm, das, das muss man einfach mitnehmen, vor allem weil wir auch wissen, dass es auch anders geht. Äh, euch weiterhin viel Spaß beim Podcast, macht weiter so und alles, alles Gute, genießt die Zeit und lebenslang A1.
4: Strand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, dass wir auf dem Trikot Werder, wir stehen